0: Der Podcast Folge 51 und damit Hallo und Willkommen heute am Dienstag, dem 16. Juni. Mein Name ist John Segert, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Am heutigen Tag ist man an einem Thema wahrlich nicht vorbeigekommen, die neue Corona-Warn-App. Seit 2 Uhr heute früh steht sie zum Download bereit. Am Vormittag ist sie offiziell in Berlin vorgestellt worden. Und in dieser kleinen Sonderausgabe nehmen wir die App mal ganz genau unter die Lupe. Wie funktioniert sie eigentlich? Was? sagen Experten zum Thema Datenschutz. Da gibt es ja wahnsinnig viele, die Bedenken haben. Wird die App schon eifrig genutzt? Und auf welchem Smartphone läuft sie überhaupt? Und, und, und. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur neuen Corona-Warn-App und legen direkt los. Ob dafür jemand mitten in der Nacht aufgestanden ist? Seit zwei Uhr heute früh ist sie also zu haben, die neue Corona-Warn-App. Aber ist dieses Programm jetzt wirklich die Lösung im Kampf gegen Corona? Wir schauen sie uns ganz genau an mit rpa 1 Infochef Jens Baumgart. Jens, fangen wir ganz vorne an. Wie genau funktioniert diese App? Ja, die Idee ist ja die, dass
1: man Kontaktketten besser nachvollziehen kann. Bisher war das ja so, wenn man äh, positiv getestet wurde, dann musste man erstmal nachdenken, mit wem hatte ich wo überall Kontakt. Und diese Liste ist dann vom Gesundheitsamt abtelefoniert worden. Und diese App macht das jetzt quasi automatisch und zwar über Bluetooth. Also wenn sich zwei Smartphones sehr nahe kommen, dann wird das registriert. Und dann kann man im Nachhinein eben feststellen, Achtung, diese zwei Personen beispielsweise saßen in der Straßenbahn hinter einem Infizierten Und dann gibt es eben eine Mitteilung mit der Bitte, dass diese beiden sich testen lassen.
0: Ja, Und da kommt auch schon die erste Frage auf. Was, wenn ich beispielsweise im Supermarkt einfach nur an einem Infizierten vorbeigehe? Der erfährt es dann zwei Tage später. Reicht das, um registriert zu werden? Nein, wahrscheinlich nicht. Denn neben dem Abstand kommen noch zwei weitere
1: Bedingungen dazu. Einmal die Dauer. Also das müssen schon einige Minuten sein, die man sich in der Nähe aufhält. Und dann spielt auch noch der genaue Zeitpunkt eine Rolle. Man weiß ja inzwischen ziemlich genau, in welchem Zeitfenster Corona-Patienten ansteckend sind. Und das wird eben auch noch eingerechnet. Also keine Angst, wenn man diese App hat, bekommt man jetzt nicht alle fünf Minuten eine Warnung oder so. Übrigens, gewarnt wird tatsächlich auch erst, wenn wirklich ein Fall bestätigt ist. Das heißt, der Infizierte bekommt dann einen Code vom Gesundheitsamt ganz offiziell und kann mithilfe dieses Codes diese Warnmeldung abschicken. Also Fehlalarm
0: aus Jux ist in diesem Fall ausgeschlossen. Okay, kommen wir zu einer ganz zentralen Frage, die viele Kritiker aufwerfen. Wie steht es um die Datensicherheit? Da haben ja wahnsinnig viele Leute Bedenken, dass sie am Ende doch ausspioniert werden.
1: Also diese App wurde wochenlang getestet, mehrfach überarbeitet und ich bin da eigentlich auch immer sehr, sehr vorsichtig bei diesem Thema. Aber man muss wirklich sagen, selbst die kritischsten Datenschützer in Deutschland sagen inzwischen, da gibt es nichts zu meckern. Susanne Demel vom Sachverständigenrat für Verbraucherfragen.
0: Also es werden nur pseudonyme Daten verwendet, die die eigentliche Identität des Nutzers nicht erkennen lassen. Also alles in allem kann man glaube ich sagen, aus IT-Sicht, dass das äh, sowohl Datenschutz sehr datenschutzfreundlich als auch sehr sicher implementiert ist. Nicole aus Trierweiler hat uns gemailt. Sie schreibt, mein Smartphone ist drei Jahre alt. Läuft die App darauf überhaupt? Also bei den Android-Geräten
1: äh, läuft die App ab Version 6.0 und bei den iPhones muss das aktuelle System 13.5 installiert sein. Das ist möglich ab iPhone-Generation 6s. Also sagen wir mal, bei einem drei Jahre alten Handy, äh, das sollte gerade
0: noch so klappen, hängt natürlich ein bisschen vom Hersteller ab. Im Zweifel muss man es leider ausprobieren. Okay, zum Abschluss dein Fazit, Jens. Bringt uns diese App weiter? Sollte ich mir die am besten heute noch runterladen? Naja, der Punkt ist ja der, das Ganze funktioniert eigentlich nur, wenn wirklich viele
1: mitmachen. Experten sagen, so 60 Prozent müssten es schon sein, dann ließe sich damit tatsächlich Corona mehr oder weniger stoppen. Aktuelle Umfrage der ARD, 42 Prozent wollen die App runterladen. Naja, warten wir mal ab, ob es wirklich so viele werden. Meine Meinung, wer wirklich mit vielen Menschen Kontakt hat, also vor allem die er nicht persönlich kennt, zum Beispiel U-Bahn, Bus, Zug oder auch auf der Arbeit, ich denke, dann ist diese App wirklich sehr, sehr sinnvoll. Wer aber vielleicht sowieso immer mit den gleichen fünf Leuten zu tun hat, der braucht die App nicht unbedingt sofort und kann vielleicht erstmal abwarten, wie die erste Bilanz in ein paar Tagen ausfällt.
0: Der Überblick zur neuen Corona-Warn-App, vielen Dank Jens Baumgart. Die Frage jetzt lautet, machen auch alle mit oder zumindest so viele, dass man wirklich von einer Warnfunktion sprechen kann? RPA1-Reporter Olaf Volzbach, was sagen die Rheinland-Pfälzer?
1: Ja, die einen sagen so, die anderen so, wie das oft so ist. Das große Reizthema scheint es aber nicht zu sein.
0: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Zahlen sind ja so gering geworden. Ob das jetzt noch nötig ist, so ein bisschen. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, um dann Infektionsketten nachverfolgen zu können.
1: Wenn man einige Dinge befolgt, wie Abstandshaltung und auch dementsprechend Mundschutz, braucht man es eben eigentlich nicht. Ich
0: kann mir das schon vorstellen, dass ich mir das zumindest angucke. Und es ist ja nicht so, dass man das nicht auch wieder runterschmeißen kann, wenn man es nicht haben will.
1: Stimmen aus Andernach und Ida Oberstein ganz zufällig gesammelt. Tenor der Kritiker eher überflüssig als gefährlich. Tatsache ist, die App ist freiwillig, anonym und dezentral. Die Behörden kommen nur an einer Stelle ins Spiel.
0: Aber sollte mich jeder dann reintippen können, juhu, ich habe auch mal Covid-19, lustig, nein... Der Sinn ist natürlich, dass man ähm, die erfasst, die wirklich auch die Krankheit haben, den Virus in sich tragen. Und dazu braucht es eben einen äh, Nachweis äh, und das ist eben Tannen, QR-Code oder Telefonanruf.
1: Professor Dieter Kugelmann, der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte. Die App ist gut, sagt er, die Sicherheit passt. Bauchschmerzen hat er nur in einem Punkt, der möglichen Diskriminierung.
0: Kann ich als Veranstalter von äh, einem Rockkonzert, als Veranstalter von einem Theater, einer Zirkusveranstaltung sagen, also am Eingang gucke ich gleich mal, nur wenn du die App runtergeladen hast, kommst du hier rein oder kann ich das nicht? Das wäre das Problem, das ich sehe, wo ich äh, eigentlich lieber mit dem Gesetz gegengesteuert hätte. Das es allerdings nicht geben wird, die Bundesregierung war dagegen. Seid heute also zum Download bereit. Die Corona-Warn-App, datenschutzrechtlich absolut in Ordnung, sagen die Experten. Sie bringt aber nur was, wenn viele mitmachen. Und damit kommen wir schon zum Ende der heutigen Sonderausgabe. Jetzt die Frage an euch. Wie sind denn eure Erfahrungen mit der App? Habt ihr sie schon, weil ihr sie enorm wichtig findet? Oder haltet ihr sie vielleicht für total überflüssig, haben wir heute RPA 1 auch mehrfach gehört. Schreibt mir eure Meinung gerne an RPA 1 John bei Facebook oder via Instagram oder einfach eine Mail über rp1.de. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe. Macht's gut und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona Kompass.